0: Dawno temu, w odległej galaktyce. Godajwka w kapoku powiedział kiedyś fajną rzecz. Każde pokolenie ma swoje własne gwiezdne wojny. I nie sposób się z tym nie zgodzić. Choć to raczej kwestia tego, że Lukas doskonale wie, jak pokierować tą finansową machiną. I od przeszło 30 lat dostosowuje swój produkt do kolejnego widza, wychowując w ten sposób już trzy generacje. Niektórzy jednak wpadają w to bagno trochę mocniej. Owszem, wychowałem się na starej trylogii i Nowa Nadzieja była filmem, który pewnego dnia w połowie lat 80., oglądany jeszcze w czarno-białym telewizorze, wywrócił do góry nogami całe moje dziecięce życie. Szara rzeczywistość, która nas wtedy otaczała, na te dwie godziny nabrała niespotykanych barw. Co jest tym bardziej genialne, że nie były to barwy w typowym tego słowa znaczeniu, odbierane za pomocą oczu. Wiele lat byłem radykalnym fanem starej trylogii, nowe filmy całkowicie zignorowałem i przez długi okres na każdym kroku podkreślałem, jak to Lukas zgwałcił moje dzieciństwo. Potem jednak przyszedł taki okres i w sumie ciężko powiedzieć, jak do tego doszło, ale zacząłem łykać wszystko, co tylko opatrzone było tymi ośmioma złotymi literami. Polubiłem nowe filmy, polubiłem Clone Warsy, zacząłem czytać komiksy i książki, a nawet do gier się przekonałem, gdzie normalnie jestem raczej analfabetą, jeśli chodzi o gry. Pewnie zastanawia co niektórych, czemu gadam o tym w tym podcaście. Mógłbym w zasadzie podać kilka powodów. Mówi się, że wielkość utworu poznaje się m.in. po tym, jak zakorzenia się w kulturze. Jeśli po 30 latach ciągle pojawiają się nawiązania, i to zarówno mocne, jak i subtelne, a mimo to nie wymagające żadnych wyjaśnień, jeśli cytaty z filmów wchodzą do języka codziennego, to wiadomo, że mamy do czynienia z czymś wielkim. King nie nawiązywał wiele do Gwiezdnych Wojen, ale jak już to zrobił, to konkretnie. W kilku książkach oczywiście znajdziemy jakieś drobiazgi, ale tak naprawdę... Przychodzi mi do głowy tylko jedno mocne nawiązanie z Mrocznej Wieży, gdzie mm, bez jakiegoś mocnego spoilerowania mamy całą dużą bitwę, w której pojawiają się bohaterzy walczący mieczami świetlnymi. Darek Kocurek zrobił nawet kiedyś taki projekt okładki do jednego z tomów serii, na którym była postać trzymająca miecz świetlny, ale niestety ta grafika nie przeszła. A szkoda, bo bardziej mi się podobała niż ostateczna. Ale przynajmniej wykorzystaliśmy ją w jednym z Kingowych kalendarzy sprzedawanych na StephenKing.pl Oczywiście nie robiłbym odcinka poświęconego nawiązaniom do sagi, których zresztą nie ma w końcu aż tak wiele. Jest jednak pozycja, która łączy w sobie te dwa światy. I choć to tylko film amatorski, to lubię czasem do niego wracać, bo to jedyny produkt, który łączy moje dwie największe pasje. Omawiając ten film, mam okazję wyjść trochę poza ramy tego podcastu i pogadać sobie o czymś innym, co lubię równie mocno. No a poza tym... Jestem idealnym targetem tego filmu. W profilu na forum Kingowym mam taki podpis King, Star Wars i oddychanie, który wyjaśnia jaka jest hierarchia rzeczy potrzebnych mi do życia. I choć jak powiecie o tym mojej żonie, to wszystkiemu zaprzeczę. Jest mój master. Dobra, ale darujmy sobie już ten przydługi wstęp. Chciałbym dziś pogadać chwilę o filmie Forsery. I z góry uprzedzam, że jest to koszmarnie amatorski produkt. Montaż strasznie wali po oczach, sceny przycięte są chaotycznie, aktorzy drewniani. Forcery zrobiony jest na poziomie filmu wykonanego całkowicie domowym sposobem. Do tego trwa on aż 54 minuty, a to przy takim wykonaniu trochę męczy. Także jak ktoś nie lubi takich tandetnych wytworów, to może sobie darować dalsze słuchanie, bo to raczej odcinek nie do niego skierowany. Zresztą ja doskonale rozumiem takie podejście Bo jeszcze kilka lat temu sam nie znosiłem amatorskich filmów Ale siłą rzeczy oglądając je początkowo jedynie z tak zwanego obowiązku fana Powoli zacząłem się przekonywać I serio w tym całym potoku tandety Odkryłem kilka naprawdę fajnych pozycji O których już sporo napisałem A w przyszłości pewnie jeszcze sobie tu trochę pogadam Ale po kolei Zacznijmy od tego, że jest coś co łączy obu twórców George'a Lucasa i Stephena Kinga Obaj zaakceptowali amatora wytwory fanów, domorosłych reżyserów, czy też młodych artystów szukających historii do sfilmowania. Trudno mi się jakoś szerzej wypowiedzieć o Gwiezdnowojennych fanfilmach, bo ich zwyczajnie nie oglądam, a przynajmniej widziałem bardzo mały odsetek tego co powstało. W przypadku tego uniwersum mam tyle oficjalnych produktów, z którymi jeszcze się nie zapoznałem, że jakoś szkoda mi tracić czas na fanfilmy. Ale z tego, co gdzieś tam kiedyś czytałem, to Lukas nie od razu zaakceptował taki stan rzeczy, a nie mogąc wygrać z wiatrakami, ostatecznie dał przyzwolenie na takie produkcje. I nawet co roku przyznawane są oficjalne nagrody dla fanfilmów. Nie wiem dokładnie, jak duże są ograniczenia, ale w tym przypadku twórcy tak do końca nie mają chyba wolnej ręki. Wydaje mi się, że nie można poruszać w fanfilmach wydarzeń istotnych i umieszczać w nim ważnych dla tego świata postaci. Chociaż tutaj też tak do końca nie jestem pewien. Na tegorocznych Dniach Fantastyki we Wrocławiu gościem specjalnym był Steve Sansweet. I jedna osoba zadała mu pytanie na temat podejścia filmu do tego tematu. I tego, jak zmieniało się to podejście na przestrzeni ostatnich 10 lat. Według Steve'a Sansweet'a film nie ma absolutnie żadnych przeciwwskazań, jeżeli chodzi o filmy amatorskie. Do momentu, dopóki nie będą one czerpać profitów. Do momentu, dopóki nie będą one wydane na DVD i nie będą sprzedawane. Czyli wychodzi na to, że chyba można poruszać w tych filmach każdy temat. King natomiast dał przyzwolenie na amatorskie ekranizowanie opowiadań, które nie zostały jeszcze sprzedane w profesjonalne ręce. W internecie bez problemu da się znaleźć listę opowiadań, które można ekranizować za zgodą Kinga. Teoretycznie warunek jest taki, by wcześniej podesłać próbki swoich prac, a po zatwierdzeniu wpłacić symbolicznego dolara. Ale jak pokazuje niedawny przypadek, nawet po kilkunastu latach od powstania nieoficjalnej ekranizacji, można się zgłosić do Kinga i otrzymać status dolar Baby dla swojego filmu. Jest jednak dodatkowy haczyk. Takie filmy nie mogą być udostępniane w internecie. W zasadzie jedyna oficjalna droga do zaprezentowania filmu to festiwale. I tu w grę wchodzą wszelkie imprezy filmowe, ale fani nie poprzestali na tym i w wielu miejscach na świecie organizowane są specjalne festiwale filmów Dollar Babies. Wypada też zaznaczyć, że w Stanach odbyły się już trzy oficjalne festiwale, na których nie zabrakło całkiem znanych gości. W tym roku obecny był Mick Garris i tak wiem, że dla niektórych to nic ciekawego, no ale nawet po Mijając to, czy lubimy jego filmy, czy nie, to jest spory gość jak na festiwal filmów amatorskich, których jakość wielokrotnie pozostawia wiele do życzenia. Omawiany tu Forcery nie należy do grona Dollar Babies. Nie jest to ekranizacja opowiadania, a parodia ekranizacji, a dokładniej filmu Misery Roba Reinera. I tak jak nie jestem fanem amatorskich Gwiezdnych Wojen, tak lubię parodie, a jeszcze bardziej lubię filmy o fanach. I tutaj jestem w stanie przełknąć wiele nieudolności ze strony twórców, o ile rekompensuje mi to hermetyczny humor.
1: Nie ktoś nie Nikt nie Not doctors, not your family, not even
0: Harry Knowles. Forcery to film pod wieloma względami strasznie tandetny, ale rozrywki dostarcza przedniej. Pokrótce, dla tych, którzy nie znają Mizerii, jest to opowieść o szalonej fance, która ratuje z wypadku swego idola, po czym wbrew jego woli przetrzymuje go w swoim domu, zmuszając go do pracy nad kolejną książką, czy też w tym przypadku scenariuszem. W Mizerii mamy Paula Sheldona, autora cyklu powieściowego dla kobiet, a w Forcery oczywiście samego Makera, George'a Lucasa, który wraca właśnie na Rancho z gotowym scenariuszem epizodu Trzeciego. Franny Filks, odpowiedniczka kingowej Annie Wilks, dostaje pozwolenie na przeczytanie skryptu i, mówiąc delikatnie, nie jest zadowolona z tego, jak mają potoczyć się losy galaktyki.
1: You. you, you
0: zmusza swego idola do spalenia scenariusza i razem zaczynają tworzyć trzecią trylogię
1: Jar Adventure
0: Co ciekawe, jeszcze przed rozpoczęciem filmu pojawia się zabawny mix Kinga z Gwiezdnymi Wojnami Czołówka wytwórni Castle Rock Entertainment została tutaj fajnie przerobiona Dla tych, co nie kojarzą, to jest taka latarnia, która przesuwa snop światła a w tym czasie zatafli wody w tle na niebo wychodzi słońce Sama wytwórnia z kolei nazwana została tak w hołdzie Kingowi po sukcesie filmu Stań Przy Mnie. No i tutaj z horyzontu zamiast słońca wyłania się gwiazda śmierci i niszczy planetę, na której znajduje się latarnia morska. I to jest dość wyraźnym akcentem kingowo-starwarsowym, ale ciekaw jestem, ile w tym filmie jest żartów, które będą nie do końca zrozumiałe dla osoby niesiedzącej w obu tych światach. No bo pomyślmy, do kogo w ogóle skierowany jest ten film? Z jednej strony wystarczy być fanem czegokolwiek, ale takim hardkorowym fanem, by załapać klimat. No bo tak naprawdę wszyscy fanatycy są podobni do siebie. Gdy swą premierę miał film Fanboys, wielu fanów Gwiezdnych Wojen twierdziło, że jest to produkcja zbyt hermetyczna. No dobra, ja się zgadzam, że jest tam masa rzeczy zrozumiałych tylko dla określonej grupy odbiorcy, ale tak naprawdę wystarczy, że ktoś jest fanatycznym wielbicielem czegokolwiek, czy kogokolwiek, by załapał główny sens i humor filmu. I podobnie jest z Forcery, choć tutaj mamy jeszcze bardziej skomplikowaną sytuację. No bo tak naprawdę, by zrozumieć wszystkie smaczki, trzeba być nie tylko fanem Gwiezdnych Wojen, ale też Kinga. A ciekaw jestem, ilu takich ludzi znajdziemy. A mówię tu o takich mocno szurniętych fanach. No bo tak naprawdę, by wyłapać wszystkie smaczki, to nie można być tylko człowiekiem, który to lubi. Masa żartów jest tak naprawdę mocno nerdowskich. Dziennik Franny Filks, który w książce był wypełniony wycinkami z gazet dokumentującymi i zabójstwa Noworodków. tutaj przedstawia artykuły. Między innymi o atakach na fanów Star Treka podczas klingońskich konwentów e, mających miejsce w Springfield. Czyli tylko w tej jednej scenie mamy już nawiązanie do robienia sobie jaj zarówno z Misery, jak i ze środowiska fanowskiego Star Wars Star Trek. Dalej, gdy George siada do pisania epizodu siódmego, walczy z niemocą twórczą i zaczyna walić w klawiaturę. I tu następuje nawiązanie do pierwszego filmowego lśnienia, co też rozwaliło mnie na łopatki, bo w filmowej wersji Misery e, Sheldon wystukał po prostu ciąg faków. Oczywiście z Znacznie więcej smaczków jest tu związanych z Gwiezdnymi Wojnami, bo to jednak film z tego koszyka, który jedynie parodiuje Kinga i... I mam wrażenie, że w tę stronę może być więcej rzeczy, których fan Kinga nie wyłapie. No bo jeśli spojrzymy na typowego fana Star Wars i typowego fana Kinga, to są jednak przedstawiciele dwóch bardzo różnych gatunków. Fani Star Wars to w większości dorosłe dzieci. To ludzie o szerokich zainteresowaniach science fiction. To miłośnicy zarówno książek, ale chyba jeszcze bardziej kolorowych obrazków. To duże dzieci bawiące się przy komiksach, filmach czy grach. To tak zwane nerdy w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Typowy fan Kinga natomiast to przedstawiciel raczej grupy zwolenników głównie literatury. To osoba nieprzekonana do komiksów, do szeroko pojętej popkultury, a siedząca raczej w grocie z literaturą oraz książkowym i filmowym horrorem. I serio, ja tutaj nikogo nie obrażam, bo żadna z tych pasji nie jest obrazą i nie chciałbym, by ktoś mi potem w komentarzach zaczął wyrzucać, jak bardzo się mylę. Ja jedynie mocno uogólniam, ale też zdaję sobie sprawę, że jest cała masa większych czy mniejszych wyjątków. Ja sam jestem bardzo dużym wyjątkiem od tego, co tu przedstawiłem, ale zwyczajnie takie uogólnienie odpowiada trochę temu, z czym się spotkałem na przestrzeni wielu minionych lat. series to jednak film przeznaczony dla fanów science fiction, dla osób siedzących głęboko w popkulturze, w konkretnych komiksach i filmach, a nie jedynie w literaturze. Jeśli wśród fanów Kinga są takie osoby, to po pierwsze chciałbym je poznać, a po drugie mogą się dobrze bawić na tym filmie, bo For Series jest właśnie do nich skierowane. Dobra, i w zasadzie na tym chyba zakończę. Tak poprawdzie pod pretekstem koszmarnie wykonanego filmu, o którym wypowiedź mógłbym zamknąć w kilku zdaniach, pogadałem sobie o fanach i o tym, co lubię. Potraktujcie ten odcinek jako takie bardziej z braku lepszego określenia blogowe gadanie. Jeśli zdecydujecie się na obejrzenie filmu, to bardzo łatwo można go odszukać w internecie. W zasadzie ułatwię to jeszcze bardziej i podlinkuję w poście. Podejdźcie do niego z dystansem, kupcie sobie czteropak piwka i już z jedno, dwa wypijcie przed filmem, bo to znów nie taki długi obraz. Mam wrażenie, że twórcy filmu także dobrze się bawili podczas kręcenia. W napisach końcowych bardzo pozdrawiają Kinga, Lucasa, Spielberga, Howarda i aktorów grających w mizerii, jednocześnie, by ich nie pozwali. Wyrażają też życzenie, by nigdy nie powstała taka trzecia trylogia. Odpowiedzi na pytania, które spłonęły wraz ze skryptem epizodu
1: dziewiątego. No was? Right was Han Solo really Boba Fett's second cousin? Did Obi-Wan really love Padmin? It's all right here. But you'll never see it.
0: Mogą pozostać na zawsze nierozwiązane, czego sobie i wam serdecznie życzę. I niech Mock Kinga będzie z wami. Zawsze. And the night is
1: on the run. It's a new day. It's a new way. And I fly up to the sun. I can feel the morning sunlight, I can smell the new moon hay, I can hear God's voices calling for my golden skylight pray una paloma blacka. I'm just a bird.
0: No dobra, na tym planowałem zakończyć i tu pozwolę sobie na małą reklamę. Od przeszło dwóch lat udzielam się w jednej z najstarszych, yy, największych i jednej z najprężniej działających polskich grup zrzeszających fanów sagi w bydgoskim fanklubie Star Wars. Od dwóch lat wspólnie z toruńskim Imperium Star Wars organizujemy też święto fanów w postaci ogromnej imprezy o nazwie Star Force. Nie chcę za mocno zagłębiać się w temat, bo już i tak zbyt mocno pozwoliłem sobie odejść od głównej tematyki podcastu, ale w skrócie, Star Force jest czymś, co można nazwać nowym spojrzeniem na polskie konwenty fantastyczne. Wyszliśmy z obrzeży miast, ze szkolnych sal i duszenia się we własnym sosie do ludzi, do centrum miast, do wielkich hal i na ulicę. Każda edycja Star Force jest skierowana zarówno do mas, jak i do fandomu. Dla fandomu są to zwykle atrakcje nie podawane do ogólnej wiadomości, choć nie są też jakoś szczególnie ukrywane i, i kto pogrzebie w internecie, ten się dokopie. Ogólno dniem jest sobota i, i wtedy odbywa się wielka parada ulicami miast. Rok temu prowadziłem orkiestrę i autentycznie miałem ciary widząc ten ogrom ludzi można zwiedzać wielkie wystawy zarówno kapitalnego stafu z Belgii, jak i ogromnych polskich modeli, czy gigantycznych kolekcji pamiątek ze starych trylogii. To też ogrom ludzi i wielka frajda dla dzieciaków. Przed rokiem szacowało się, że w imprezie uczestniczyło 20 tysięcy ludzi. Nieźle, biorąc pod uwagę, że zrodziła się ona w głowach kilku fanów, a przygotowałem ją kilkadziesiąt osób. I mówię tu o liczbie mniejszej niż 40. Edycja z 2009 roku wygrała w Festiwalu Promocji Miast i Regionów Złote formaty w kategorii event i był to naprawdę ogromny sukces w postaci rozgłosu, wielkiej promocji billboardowej na Polskę i kupy kasy dla województwa. Jest to impreza nieco inaczej ukierunkowana niż tradycyjne konwenty, ale przez minione dwa lata tradycyjne konwenty też powoli zaczynają iść tą drogą. I powiedzmy sobie otwarcie: żaden polski konwent nie zgromadził tyle osób, co zeszłoroczna edycja Starforce. Również cała formuła bardziej zbliżona jest do zagranicznych konwentów i przez spory czas ludzie w Polsce nawet wzrygali się od nazywania tego konwentem, a skłaniali się ku nazwie impreza. Siła przyzwyczajenia do szkolnych konwentów jest jednak spora. Okej, okay, ale miałem nie przynudzać, więc kończę. W tym roku odwiedzi nas Jeremy Bulloch, aktor wcielający się w kilka ról zarówno w starej, jak i nowej trylogii, ale najbardziej znany jako Boba Fett. Po więcej informacji zapraszam na stronę starforce.eu. Naprawdę warto pojechać, szczególnie, że to tylko jeden dzień, a konwent zawsze był i zawsze będzie darmowy. W tym roku jednak impreza odbywa się w Toruniu, gdyż jest to cykl naprzemienny. Za rok będzie Bydgosz. I w tym roku, póki co ja niestety nie przyłożyłem jeszcze palca do jej organizacji, ale w Toruniu będę. Choć tym razem bardzo możliwe, że tylko jako gość. Na koniec jeszcze dwa zdania o podcaście. W ostatnich dwóch odcinkach odpłynąłem kompletnie od głównej tematyki i obiecuję, że teraz przygotuję trochę ściśle kingowych odcinków. Za tydzień wiadomości z Martwej Strefy, a potem postaram się zrobić choć kilka recenzji, by zrównoważyć te odcinki, które teraz serwowałem. Jeszcze raz serdecznie zapraszam za tydzień do Torunia. Jeśli macie dzieci, zrobicie im naprawdę wielką frajdę. Podcasterzy mogą nagrać fajny podcast, a wszyscy inni na nowo odkryć w sobie trochę dziecka. Do usłyszenia zatem i mam nadzieję do zobaczenia za tydzień
1: been a quarter of a century now, people, since the rebels won the day. They destroyed that evil empire, and the galaxy was saved. And Solo, Luke, Leia, Lando, they're the heroes we all recall. But let's not forget about their big-hearted friends who were only one meter tall. I'm talking about the Ewoks. They were more than just cute, cuddly bears. Let's give some credit to the Ewoks. Without their help, the Alliance didn't have a prayer. I was surfing the Star Wars message boards, and Lord, I was shocked to read all the haters putting down the Ewoks. They say they ruined the first trilogy. Well, they may have been added for the children, and they may have been comic relief, and it may not make sense that they could beat stormtroopers with such primitive weaponry. But why are you hating on the Ewoks. Ewoks? Tell me, what did they ever do to you? Where's the love for the Ewoks? Ewoks? Let's give it up 'cause it's long overdue. Clap your hands now, Ewoks, the tiny warriors, Ewoks, they fought so bravely. Ewoks. Living like me, I'm a